0: En podkast fra NRK. Og først til Italia, for Silvio Berlusconi gir seg ikke. Dommer for skattesvindel og korrupsjon og talløse seksskandaler stopper ikke Italias tidligere statsminister. Nå vil den 85 år gamle milliardæren og mediemogulen bli president. Simon Eikern, Europa korrespondent Berlusconi er jo tilbake i manesjen. Altså, hvordan har dette blitt mottatt i Italia?
1: Ja, det er jo unøktelig... Litt spesielt skulle forholde sig til, til Silvio Berlusconi som politiker igjen. Mange trodde vel at han var ute av politikken kanskje allerede han ble dømt for skattesvindel og, og mistet plassen sin i, i senatet i 2012, eller eller da han gikk av som, som statsminister året før det, men han har altså fortsatt å være en viktig politisk spiller, og, og på sentrum høyresiden i italiensk politik, så har man liksom ikke lykkes i å finne noen annen, eh, figur som kan ta over, så Berlusconi overskygger veldig mange mennesker, og, og plutselig da han hadde lyst til dette, så har det blitt det man har snakket om, og det har jo gjenopplivet en sånn øh, voldsom debatt som jo har preget Italia helt siden han kom in i, i politikken for og mot med store helsides annonser i avisene til støtte for Berlusconi, øh, nyhetsmagasiner med øh, forsider om hvorfor man på ingen måte kan velge Berlusconi til øh, president, og så videre. Så han har i hvert fall lykkes med det, da, og, og få folk til å snakke om seg igjen.
0: Hvorfor vil han bli president? Er
1: det for å hvitvaske ettermelet sitt på noe vis? Det var jo eh, teoriene lenge at han ville ha eh, disse embedene nettopp for å kunne beskytte sitt forretningsimperium allerede da han ble statsminister første gang, så var det jo mange som mente at det var den egentlige grunnen av at det var Berlusconis og ikke Italias interesser som, som var det aller viktigste for ham. Nå eh, vil jeg vel eh, tro at det først og fremst er, er ettermelig, at det er en flott ting å være. Han har jo hele tiden vært opptatt av å se seg selv som en samlende figur, se sig selv som en moderat politiker eh, i ett eh, politisk landskap eller preget av eh, kommunister, som han gjerne har snakket mye om, eller eller folk på yttre høyre side, som nå er hans eh, alliansepartnere igjen. Da. Men det vil jo være en fin fjær i hatten, noe ordentlig å gjøre helt på slutten av, av den politiske karrieren. Så kanskje er det egentlig hans eget selvbilde som, som skal pleies enda litt mer.
0: Men for å bare rydde litt i begrepene her, Simon, Berlusconi har jo tidligere vært statsminister, nå er det president han vil bli. vad gjør en italiensk president?
1: Ja, Traditionellt så har jo en italiensk president først og fremst vært en sånn litt formell rolle, ett statsoverhodet som tar sig av det ceremonielle, og som ikke nødvendigvis utøver någon særlig politiske måter. Det har endret seg ganske mye de siste årene. Vi har sett i en rekke av de opprivende krisene som, som Italien og Europa har varit gjennom, finanskrisen for eksempel, så, så har presidenten fått en mye viktig, viktig Dett rollet nettop fordi eh, diskussion om vilke regler er det egent som hller her vad eh, er det demokratie eh, krver av det politiske systemet for at få at ettå eh, fungere presidenten har britt eh, en avvjørerne figur. så derfor så er det er nå en, en stor diskussion eh, i Itali mange ser på det som helt eh, avvjørerne ikke minst for de sitten. Eh, statsminister eh, Mario Draghi jo også er et av navnene som nevnes når man nå skal få ny president Og han kan jo ikke være både president og statsminister Så da får man en temmelig intrikat kabal å løse i italiensk politikk de neste dagene
0: ja, Si litt om hva slags spill som foregår rundt uh, dette valget president uh, som uh, altså foregår nå i uka
1: det er jo ganske uoversiktlig, også fordi det er jo ikke noen valgkamp som drives. Det er vel egentlig bare Bære Lusconi selv som har lansert seg som en kandidat og nærmest da drevet en form for valgkamp med, med store helsidesannonser rykket inn av støttespillerne hans i avisene. Vanligvis er jo dette noe man blir plukket til. Og så skal man da stemmes man skal stemmes fram av parlamentarikere og andre politikere som da skal bli enige om en samlende kandidat, og det trenger ikke å skje første dagen, det skjer nesten aldri første dagen, så da blir det flere runder, og det man ser nå i, i italienske medier er jo en rekke analyser som forsøker å spå hvordan blir det da i den tredje runden hvilke politiker kan Berlusconi regne med å ha med sig fortsatt videre da ville det vært bedre med en annen kandidat som kanskje kunne fått flertall. Og så hender det ofte at det dukker opp en, en, en kandidat mot slutten som, som, som plutselig lykkes i å, å, å få et flertall. Så det er veldig uoversiktlig. Og det er nok også den uoversiktligheten som gjør at man har snakket så mye om Berlusconi. Selv om mange i dag mener at han ikke har noen særlig sjanse til å få alle de stemmene han trenger selv man har ganske mange, overraskende mange vil mange si, med på laget så, så vet vi ikke helt eh, hvem det er som, som ligger bäst an til å få dette flertallet. Det kommer til å sig seg eh, fra eh, mandag av og, og det minner kanskje nesten litt om når man skal velge en pave at vi får bare vente på røyken men den riktige fargen og, og se hva det italienske politiske systemet bestemmer seg for.
0: Ja, hvordan passer Berlusconi in i bildet en klassisk italiensk president hvis du skal se litt på CV-en Hvis nok så bruker han fortsatt bunga bunga i promoteringen av kandidature sitt. Eh, si litt om det.
1: Ja, han har jo ringt rundt til kandidaturen Politikere som skal stå for den avstemningen delte ut flotte julegaver, men også da ringte og sagt «Ja, du husker kanskje meg? Det er meg med bonga-bonga-festene!» Han har jo en nok så stor person av selvironi, får vi, får vi anta, for det er jo fortsatt en, en rettsak som, som pågår, i alle fall deler av den rettsaken pågår, der han var... Anklaget for å, både, ja, først for, for å ha drevet med organisert prostitution på festene sine, og så for å ha bestikket folk for å juge om hva det var som egentlig foregikk. Det klart, han jo, på den ene siden så er jo Silvi Berlusconi den mannen som har splittet italiensk, det italienske samfunnet aller mest etter, etter krigen. Det er jo ingen som har klart å få sinne i kok som, som, som han tilhengerne hevde jo på en att at dette egentlig ikke skjer i den helsidesannonsen som ble rikket inn nå senest i går i Italias største avis, der står et av argumentene for at Berlusconi må bli president. Der står det fordi han er alles venn og ingens fiende. Og det høres jo koselig ut når det står sånn, men det er klart det er jo på ingen måte sånn. Han er en extremt splittende eh, figur, men også en figur som... Eh, ism att säga på andra polariserende politiker som har dykt upp efterom så går det kanske annorlunda si att se att i sammanlignat med Donald Trump eller Bolsonaro eh, eller så så ja så här kanske bara Lusconi moderat likväl om vi välger att glömma alla de andra skandalerna och alla de andra tingen han varit involverad i kan tillängerna kanske tänka sig att att det är möjligt att se honom på den måten också där motståndarna vill ju se si att han har eh, ødelagt det italienske demokratiet langt på vei, eller at det i alle fall var det han forsøkte å gjøre. Så man blir nok ikke helt enige om noen samlende presidentfigur. kan han vel vanskelig sies å være.
0: Ja, hva har Berlusconi egentlig gjort de siste årene?
1: Vel, han ble jo dømt i 2012, mistet plassen sin i senat i 2013, og tilbrakte da et år med samfunnstjeneste hvor han bidro med sitt på et på et senter med eldre pleietrengende pasienter i Nord-Italia. Men så har han jo vært den mannen på sentrum, høyre siden, dette uklare stedet i italiensk politik som på en måte er väldigt stort, men som ofte nå, og sånn som nå består av mange små partier. Men der har han vært en fyr man kommer til for å snakke med, og det er veldig mange som har forholdt seg til Berlusconi, og han har lykkes i å opprettholde en sånn posisjon som en som trekker i trådene, som har et helt sett av uh, rådgivere som er mektige selv i det italienske politiske livet og som, som uh, evner å, å få ting til å skje. Og han har jo så ingått inngått igjen uh, forskjellige typer allianser med med høyrepopulistene uh, i, i, høyrepopulisten i, i Lega og ytre høyrepartiet, Italias brødre. Så det har jo også da vært uh, en måte å se fremover for Berlusconi, at han skulle komme tilbake på en eller annen måte da, i, til, til noe makt i italiensk politikk ved å, ved å slå seg sammen med disse ytre høyrepartiene som jo er veldig store på meningsmålingen og som kanskje så settjent med å bruke Berlusconi som en slags ja, i alle fall en, en, en kjent person fra, fra fortiden som kunne legitimere deres politiske prosjekter.
0: Men han begynner jo å dra på året, det må vi jo si. Han er 85 år gammel. Altså, hvordan
1: står det til med ham? Det ser jo ut som det står til litt forskjellig fra dag til dag. Jeg så noen av da han fikk eh, vaksinen en gang i høst, og, og da så han jo virkelig ikke særlig ung og, og pigg ut eh, lenger. Så er det andre eh, taler der man ser at han har en eller annen gnist eh, fortsatt. Han har hatt en god del helsetrøbbel, vært innlagt. Mange var bekymret for for helsa hans før jul, så det er klart selv om han selv alltid har hevdet att han hans lege forteller om att han kan leve til han blir 130 år eller vad det var, att han er evig ung og att han är politikkens messias som alltid gjenoppstår igjen og sånn, så, så finnes det vel en, en slags grense for, for Silvio Berlusconis jordiske liv også på et eller annet tidspunkt, men men foreløpig så har han tenkt til å, å fortsette og og mener vel selv at 85 år, det er, det er ingen alder for å gjøre nok en innsats for Italia, eller for Silvio Berlusconi, det er litt avhengig av hvem han
0: Offensivt å gå på en sjuårsperiode, i hvert fall som president som 85-åring, men Simon Ekkern, enten han blir president eller ikke, hva slags politisk arv vil stå igen etter Berlusconi.
1: Vel, han er jo på mange måter en foregangsfigur for en type populistisk politik, som, som er drevet i mye større grad som ett reklamebyrå ville drevet enn det de gamle politiske partiene var. Det var jo helt nytt da han dukket opp å tenke på den måten finn ut vad slags politik man ska ha också i någon grad vid att spörra folk först och brukte meningsmålingar som en av de första politikerna i Italien är väldigt stor grad för han utformet det politiska projektet. Så visste han ju också hur eh, mäktig det är att behärska ett medium alltså bördes konni komma ju in på sen för sociala medier och för Twitter som han fick inte någon Twitter konto som som Donald Trump men måten han brukte tv på och sina egna tv-kanaler på banade till också väg en annan måta att kommunicere med med på. så är det ju den juridiske arven både problemene som handler om mediekontroll som i periode var nästan total med inte motståndarna att han valkte där och drive landet som en slags sånn, med en slags sånn skjult propagandasentral der han kunde bestemme hva italienerne fick vite og fick se på TV.
0: Og nå vil altså Silvio Berlusconi prøve å bli president i Italia. Presidentvalget begynner på mandag. Tusen takk skal du ha, Simen Ekeren, Europa-korrespondent. Du har hört en podcast fra NRK.